0: こんばんは。2021年8月15日22時の収録です。今回は特に話すことはないです。時間がまた空いてしまったので何かしら話そうっていうところで、うん、半ば無理やりな雑談的なものはいろいろと話すことはあるんだけど、ちょっといろいろとやってることがあったりだとか、してあんまりニュース側の話は終えてないです。そう。で、思ったんだけど、まあ、雑談に関して、これもまあ、どの程度話すものか、なんて言ったらいいのかな。なんか、その、例えば、動画をアップしましたとか、こっちを見てくださいとか、他で情報を見てもらうえるものっていうのもあったりするので、まあ、ざっくり触れて、まあ、それ以上、興味ある人は見てください、的な感じがいいのかな。はい、で、一つ今、まあ、こういう感じなので、試していることがあって、マイク、いつも t a s ム a m d r 0 7 x っていう、もうずっとこれ使っています。はい。で、いろんなパターンって録音で試したことあるんだけど、単純にこのマイクに対して、iPhone にライトニングケーブルで接続してみるとか、本体の中にマイクロ SD を入れて、そこにも、まあ、データ記録できるので、そう、そういう風にとって、でマイクロ SD を iPhone に入れてそこからデータを取り出してみたいなやり方そしてあとはまあ普通にパソコンに接続するってのもやったことはあるしどれも USB、まあ、マイクロ SD 以外に関しては USB つなぐだけでオーディオインターフェースの役割もこなすっていう言い方で合ってるかなはいな感じのマイクでで高音質で取れるかすごい気に入ってはいるんだけどでそんな中ね今まさしくふと思ってちょっといろいろ条件が重なってたたまたま試してるんだけど今回、このタスカム DR07X をパソコンに接続して、で、ブラウザでアンカー開いて、で、アンカーのサイト上で録音をしています。はい。アンカーに関しては、まあ、聞いてる人であれば多少ないと思う、さすがに把握はしてるんじゃないかなと思うけど、Spotify 参加の、Spotify 参加になった、ポッドキャストの配信プラットフォームっていう感じになります何回もまあ触れてるけどアンカージャパンっていうのが何ヶ月か前に発足してまああのお耳に合いましたあのドラマとかそことの兼ね合いでポッドキャスト日本でこう盛り上げていくって形でジャパンアカウントっていうのが動き出したのかなっていう印象はあったんだけど、まあ、何してもそのサイトですでさらに言うと普段は基本的にもスマホのアプリでずっと使ってたんだけどまあそのすでに録音したデータをアップロードするとか、もしくは今使ってるこのマイクを iPhone に挿して、iPhone アプリのアンカーを立ち上げて、あ、でもまあ直接、あれか、マイクからアンカーで録音することっても中にはあったけど、基本的にはもうアンカーのサービスで録音ってのはやらないんだよね。うん、スマホでやるとき、iPhone でやるときも、ボイスメモ、公式、うん公式純正アプリを使ってしまって。いたのでそこから安価にアップロードする。もう単純に音質的に言ったらやっぱり安価で撮るよりも別のものをった方がいいので。そう、だから PC 版も同じことは言えるんだけど、何にしてもパソコンの方もブラウザでアクセスした時に録音機能っていうのがついています。はい。まあそこの音声入力を今回はいつも使っているマイクにしてみたという感じです。なんかこういうサービスってさ、すごい多いからなんかそういうもんなのか知らないけど、謎なのがさ、なんでボリュームを出さないのかなっていうのは謎なんだよね。あの音声の波形。わかんないけど、例えばマイクの機能でいうところの、このマイクでいう,いうところのなんかリミッターみたいなのだっ,ったりするんだけど、マイク側に。マイクのことなんてね、全然知らない人もいると思うので、俺も別に詳しいわけじゃないけど、このマイクの機能としてはそういうのがある。一定以上突発的に大きくなった時とかに、それ以上のところカットして押さえてくれるみたいな。要は音荒れを防いでくれるみたいな感じだと思うんだけど、そうなんかさこんなにも波形を出さないサービスが多いってことはそもそもそういう機能がついてるってことなのかねなんか根本的な何て言うんだっけちょっと言い方全然違うかもしれないけど例えばさプログラムとかに関してでいうとこのライブラリみたいなこうセットでまとめて用意されているものがあってそれを使い回しできるみたいなものがあったとしてその音声に関するものがアプリの開発でもサービスの開発でももう有名な何かそういうものが存在していてそこに全部一通りの機能が備わっているから波形とかはなんていうの出す必要がないというか。なんか見た目上を出したいなって思うサービスは出しましょうぐらいのそういうノリなのかなって。っていうぐらい波形が出ない、表示されないんだよね。そう。それがすごい謎で。だからまあ音が割れないようになってるっていうんだったら問題ないんだけど。うん。そう。だからまあ今回はこれで撮ってみてどんなもんかなっていう。ではなんかね、全くつかみどころがない、今。なんか数字のカウントだけこいつしてんじゃねえのかみたいな感じが。なんかたまに言ってるけどさ、これほんと動作してんのかって思うものっていろいろとあると,あると思うんだけど、例えばね、その代表例、なんかそもそももう、なんかそんなものにもそもそも興味ないのに買ったってのもあるし、なんか基本的なね、一般的な家電と俺全然興味ないんだよね。例えばさ、もう炊飯器とか冷蔵庫とかそれも一切興味なくて。で、その延長、線上もっと興味のなかったもの、空気清浄機。<笑>あのでさでもまあなんとなく何なかのタイミングでねちょっと無理やり何かを買わなきゃいけないみたいなタイミングとかってのもあったりしてそ,うそれで買ったのかなそうで使ってるけどさもう何をこいつやってんだろうと思ってなんかさ例えばにおいとか部屋の中で出た瞬間とかって別にそのにおいが吸い込まれてるような気もしないし手をさ前にかざせばなんか吸い込んでる感はあるけどなんかあの音だけ鳴らしてんじゃないかって。<笑>あの、他の機能とか一切本当はなくて。みたいなことを思うものってのが、空気清浄機だとあとんだろうな。このポッドキャスト内でもなんか言ったことあるよね。そういう話。そう。ま、そんな感じなんだよね。なんかね、何て言うんだっけ、あれ。なんかあるじゃん。有名なことわざ。めちゃくちゃ有名なことだ小学生とかでも知ってそうな。なんとかに乗れん。何に乗れんだっけ。腕がなんとかのやつ。意味もちゃんと説明しろって言われたら、のれんに腕押しだっけのれんに腕押し、のれんに腕押ししたって何の、なんか、読みます。のれんを腕で押した時のように力を入れても手応えのない様、張り合いのない様子などを意味する表現。これ合ってるかなこのアンカーのこのページを見ながら話している状態がそういう感じだなって感じたんだけど。なんかさ数字だけさカウントアップひたすらしていって1秒に1回カウントアップしててそんなもの俺でもできるわ<笑>そうもちろん録音はしてるんだろうけどなんかこう手応えがない感じだね何だろうねなんて言っていいか分かんないけどまあこれはも,もちろん確実に何度も何度も試したことあることだから録音されてるのは分かってるからまだマシなんだけどさ空気清浄機の話とはちょっと違って空気清浄機の場合はね本当にそれ効果が何か出てるのかがまず分からないじゃん視覚でも分かんないしさ匂いっていうものはなんかそのさ匂い的な部分も含めて吸い込んでるんであれば多少変化を感じることもあるかもしれないけどなんか特にさ例えば誇り的なことだったらさちょっと分かりづらいじゃんもちろんなんか埃っぽいと思う瞬間とかあったりするからそれと比較すれば分かるかもしれないけどなんか明確なさ何か答えがないじゃんこの録音はただ数字1秒に1回カウント数字増えてってるだけに見えるけど、実際に後で音声が残っていれば、ね、それで OK なわけで。空気清浄機はそれがわかんないね。なんかフィルターが汚れてるとか言ったってさ、まあそれは汚れる、汚れるは汚れるだろうし、で、そこに何が起きてたのか<笑>。なんつっていいかわかんないけど。そう。関係ないけど、まあだからまあ、そう。だからなんか波形ぐらい出したらい,いのになと思うけど。あとはあれか。別のパターンだ波形は出てるけど、その上限値の値のラインが引かれてないかはわかんないんだ。アンカーのアプリもそうだし、他にも何かあったな。わかるかななんかよくある、なんつうの、あのさ、ギザギザのとか連想するじゃん。あと波線でさ、ボリューム、大きくなった時に波線がぶわって膨らんで、波線で横にこうグラフみたいになんか繋がってるというか。そう、それが出るのはいいんだけど、上限値にあたるラインが存在しない。これ以上行ったら音割れですよ、みたいな。なんとなくわかるよね言っていうこと。ないからさ、ない、ないって言ってもどこまでも飛び出しちゃうわけではもちろんなくて、LINE が引いてないだけであって、俺らには教えてくれてないだけでもちろん最高値っていうのは存在するわけだよね。もちろん当然。そう、でもなんか掴みどころがないなっていう感じ。だから、この今喋ってる声のボリュームが適正のボリュームなのかっていう判断がつかないってことになるんだよね。そう、実際録音してさ、終わってみたらめちゃくちゃ声ちっちゃいじゃんって。なんかいろいろ状況によるじゃん。そんなもの録音状態とかさ。どんな部屋で喋ってるかとか。あると思うけど。まあいいか。何の話をしてんだ。たぶもう10分になっちゃう。まあいいか。ちょっととりあえず、えっ、ー、と、じゃあ、冒頭で言った雑談にかかるようなところ、いくつか話をしようと思います。まず一つ、前から言っていたもので、なんか適当なに撮った動画とかをアップする場所が欲しいっていう話をずっとしてました。でもなんか、細かいこと考えるとできなくなってしまって、かといって適当にやるのもあれだなと思って、もうずっと時間経ったんだけど、とりあえずチャンネルを作りました。YouTube で。余談が過ぎるっていう名称。まあ、いつも通りの響きだけど。まだね、誰もチャンネル登録してないので、よかったら登録してください。なんかなんだっけな、そのね、無駄に、そのもう編集とかもめんどくさいからさ、ライブ配信にしちゃえばいいかみたいなテスト、配信のテストも兼ねて、もうなんかね、何食ったっけなセブンかなんかの食い物。もう食い物でもなんか製品でも買ったもの片っ端から適当にもう動画撮ってあるのでそれをアップする場所が欲しい。とかさ、なんつうのかなあのブログとかでいろんな記事を書いたりするじゃないですか SNS 関連もそうだしなんか買った時のとかも買った時のあんま書かないけどレビューとかもドキドキやったりするけどその時に載せるためのなんかちょっとした動画を載せる場所が欲しかったのよね。そのさもう単純に、なんて言うか、例えば、じゃあクリック感がこんなものですが、タイピングの時の音で判断してください的なさ、レビューとして、ただタイピングしてるだけの1分間とか2分間ぐらいの動画っていうのがなかなか上げるのが難しかった、今まで。なんでかっていうと、普段使っている SNS の方のにはまあマッチしないし、もちろん別にね、俺の判断でアップしたっていいんだけど、アップしたものとかってのもあるんだけど、そうするとね、無駄にね、あれなんだよね、そういうつもりじゃないのにさ、ごちゃごちゃ言ってくるやつらとかっているじゃん。なんか俺はもうブログに載せたいから載せてるだけだって別に何言われようがさ、まあ、構わないんだけど、でもなんかちょっとイラッとする瞬間だったりするじゃん。そういう,そう,いうものとかもアップできる場として、余談が過ぎてまさしくタイトルちょうどいいしさ、ちゃんと作った動画っていうのももちろんアップしたりはするんだけど、そう。そう、それで、そう、その中でライブ配信も、そう、編集もめんどくさいから、あの、動画撮ってあったらやっぱ編集ちょっとやりたいなとか思ったりしちゃうじゃん、無駄に。そうそれは無駄なので、ライブ配信にしてしまえば、もうそもそも手の加えようがない。もちろん OBS 上でさ、そのタイミングでいろいろ加えていけばできるけど、そう、9割り切りも含めて、で、あとはテストを兼ねて、なんかね、コンビニの食い物、もう手元を適当に撮影しただけのやつじゃないけど、それを撮ったんだよね。そう、なんだっけな、撮ったんだよね、じゃないな。まあ、そんな類です。そう、適当に、なものをもう片っ端からアップしていく。食べ物、製品、なんあとはあれだ。もうだからね、ほんとね、そう、そういうチャンネルが一個あると助かるなと思うのがさ、この番組の中でも時々なんかすごいす文句言ってる時あるじゃん。文句っていうかさ、例えば具体例で言うと、カメラが5日間の間に3台何にもしないのにぶっ壊れた<笑>とか。そうそれの話す場っていうのは別に本来はこの番組じゃなくていいわけだよね。もちろん継続して聞いてくれる人にしか伝わらないあのなんか俺が考えてることとか聞いてくれてる人にだけ伝わるなんか感覚的な部分ってあると思うからあのー、あえてここで話さないってことをする必要もないんだけどなんかそういう時にねちょうどいいそのねだって動画で撮ってあるわけだから俺は動画で撮ってある上で俺は話だけポッドキャストでしているわけだからさ。で動画の方を撮るときにも,もうすでに話をしている場合もあるわけで、どこもアップする場所もないのに。<笑>そう。だからそれを、そういうものをアップしていける場合にちょうどよくて、で、その典型的な例がさっきのカメラの件もそうだし、で、それでさ、それぞれ修理に出して戻ってきて、こんな感じで届いたとかっても、一応動画を全部撮ってあるわけよ。もう、ここ2、3年ぐらいの話だよね、多分。どこにも公開することなくみたいなのもいっぱいあります。で、直近とかで言うと、直近ってほど直近じゃないけど、例えば、インスタ36052の話とかもあって、たたりしたじゃん初期不良でとか。なんか初期不良の状態でマイクこんな感じこのぐらいひどかったっていうのは Twitter とかにアップしたんだけど他の人の参考にっていうのと他の人にどうですかっていうのも含めてアップしたりしたんだけどあれもアップする場がないから Twitter にやったって感じなだよね。そう。で逆に言うと YouTube にアップしたって役に立ったことっていうのがなんか訳のわからない不具合みたいなので。結果的に不具合だったんだと思うんだけど、俺はそれの答えにたどり着くことができなかったので、メーカーにも修理を依頼してしまった。どお金がかかった。そう。で、そういうことの顛末っていうのを YouTube にアップしたら、あのコメントくれた人がいて、それで実はただの不具合。不具合というか、ちょっとしたこと試せば解決というか、治った。修理に出す必要がなかった。で、対してサポートが言っていたのは、これこれここの部品がどうこうって言ってて、いや、そんなはずないでしょって、こっちはメールとか何回もしたんだけど、もうそれ一点張りで。で、結果的にはそんな理由じゃなかったわけだよ。ねだって全く違う理由で治ってんだから。同じ不具合が発生した人がいて、なんか俺の動画を見て参考になったって言って、もしかしてと思って試したら解決したことがあったって言うんだよね。で、そのコメントを見た全く別の人も、同じことしたら解決しましたって言ってるわけ。ってことはそれが理由じゃん。俺も同じ問題が起きてるわけだから。そうでも、メーカーに出して、そういう状態でさ、なんか、わけの意味も分からず、交換をされて、部品を。で、金かかって。で、それ無償なん、なんていうの、ただ返してもらうこともできるんだけど、修理せずに。修理しないで返してもらうのにも7000円くらいかかるわけよ。意味不明じゃん。そう。で、これはまあ、単純に、今のだと、俺がただ頭に来た話にしかならなくなってしまうんだけど、だこれは、たださ、そうではなく、同じ状況の人に何か伝えるためのとかって、そういうのもそうだし、何か話しとれてるね。そういうのをアップするのにもちょうどいいかなっていう感じで。とりあえず作ったので。そう。だからねえ、えっ、ー、とねえ。うん、まあいいや。まあそれ作ったので、とりあえず URL 貼っとくので。なんか過剰書きしたような、ここ読んでみよう。雑談など日常的なところを配信。そして食べ物、買ったもの新商品レビューなど。同様にやってみた、登録してみたなどなど。体験談、感想記録。そして行き場、置き場のない動画をアップ。ブログ記事用のちょっとしたやつとか。まあさっき言ったもまだね。はいで続いて、ちょっとこれもね、失われたスクエニアカウントが復活しました。はいかといって、まだ何もやってないんだけど、これ何を取り戻したかったかっていうと、もうこれも散々番組の中で話してくれて、ドラクエ10って、本当に狂ったようにやって、狂ったっていう度合いがね、結構本当に半端ない。あのー、もう多分1ヶ月1ヶ月も経ってないかなまあ1ヶ月間ぐらいの間本当に寝る寝る4時間から6時間の時間以外は全てドラクエ10で中学生と一緒にずっと冒険をしてみたいなでそこがもうリアルリアルな世界となってしまっていて俺の記憶の中ではあの思い出あれ誰々ちゃんってどうしてるかなってなんかふと思った瞬間があるとするじゃんその時に浮かんでるのってドラクエの中のあのキャラクターなんだよねまあ言ってみたらアバター的な存在。誰々ちゃんねで。それがもう俺の現実の思い出として読み蘇ってきちゃうというかゲームのな、ゲームをやってた時の記憶だなとか、そういう判断じゃないんだよね。もう同一線上にあるというか。そう、とにかくそういう状態で、なんかね、まあ、初期の一番最初のレベル50で頭打ちっていうレベルキャップがあって、なんかある程度さ、みんなが追いつくというか、足並み揃うまでは、レベル50まででそこ上限止めときますみたいなっゃって、そうなるともう,もう一気にや,りなやる気なくしちゃうんだけど、何の類でもそうだけど、まあ、三段言ってるあるか、スマホゲームもさ、ほら、2、3日で大体もうやめてしまってがっつりやって、まあ、それもさっきのなんかストーリーが解放待ちになってるとやめてしまうっていう典型的なパターンなんだけど、そう、それから9年だよね。そう、9年経って、最近さ、ドラクエ10って結構話題になってたりするじゃん。なんか俺全然知らなくてさ、あ、まだ続いてんだなぐらいの感覚でいて。そしたら、なんかここ何週間か前ってすごい盛り上がったじゃん。何が理由か知らないけど。あとあれか、少し前の発表の時に、なんだっけあれは。ブラウザ版だとか、オンラインじゃないオフライン版がどうこうとかなんかそんな話だっけ。そうとにかくチラチラチラチラ目にして。で、まさしく盛り上がってた、なんかね、ある日があって、あこの時にドラキュエのアカウント残ったら、このタイミングから始められるのにな、とか、結構、しみじみと思って。そうで、ちょっとね、ふと思って、問い合わせとか、身分証とかまでアップ、<笑>提出をして、それで復活しました。はい。昔のまんま見てみたら。なんか、ツイートでもしようかなと思ったけど、なんか、その下書きにしてあったのかな。はい。だから、どうなんだろうね。なんかさ、今このタイミングから始める人ってのはいっぱいいるっぽいじゃん。それなりに。9年経ってるとはいえ。だからもう一回やるってところでは悪くないのかなっていうのをちょっと思ったりしていて。そう。うん、ちょっとタイミングがあれば触れたいなとせっかく復活したので。あとは、同時期、本当に同時期に FF14 をやったアカウントもあるんだよね。あれってデータってどういう扱いになってんだっけ継続で課金してないとデータ消えちゃうとかだったっけちょっと覚えてないんだよな。でね、FF14 に関してはクソつまんねえなって思って。で、これ、あのね、余曲思い出すとそんなこともないんだけど、さっきのドラクエ的なさ、良い思い出。他の人との絡みたもなかったんだけど、あの、ィ4に関しては。けど、悪くなかったにもかかわらず、本当つまんねえなってすごい思ってる、そういう印象が強いっていうのは、その直前にドラクエを10をやったからなんだよね。レベルキャップの50でもうやることなくなってしまって、でも何か、こう、さ、あれだけハマってた世界が消えてしまってちょっとありえないじゃん急にそうだからなんか大小規制的ななんかそんな感覚で本当に同時期だった FF14 に手を出したのかな多分悪いことはそれはそれでね悪いなんかいい感じの記憶もあるんだけどまああまりにもドラクエ10が良すぎたっていうところなんだろうねきっとよくよく考えると結構蘇ってくる記憶は FF14 もあるけどまあ何にせよ、あれかな、まあ、FF14 に限らずだけど、あらゆるさ、そういうタイプのゲームってさ、なんで俺がそんなことしなきゃいけないんだって。まあ、別になんつうの、上から目線とかそういう話ではなく、単純にさ、ゲームのシステムと,システムとして、なんかパク、パシリみたいなことばっかさせられんじゃん。何々を。<笑>取ってこいとかさ、いおめえ取ってこい、そんなもんって。なっちゃうんだよね。なっちゃうっていうか、別にわざわざいちいち怒らないけど、あのー、なんかこれを果たしてゲームっていうのかなって。ちょっっっと思ててしまってでも、そうは言っても、古くからさ、RPG とかに関してはでそんなもんじゃん。けど、なんかね、そのね、違いを感じるんでね、なんか単純に本当に作業としてやらされてる感じしかないな、みたいな。よく理由はわかんないんだけど。って言ってみたら、ドラクエ10だって、そりゃそうなんだけど、そういうね、感覚を一切感じなかったんだよね。なんだろうね。これも時々言ってるけど、俺は完全に FF 派なので、ドラクエは本当クソだって思ってるわけよ。これはもう断言するというか、なんつうの断言するって言い方する。ちょっとおかしいけど、ドラクエも好きだけど、今現在は。もう完全な FF 派だった。ドラクエはもう子供みたいなやつらがやるようなもんだみたいな、なんかそんなくくりでいたんだよね。その、なんかシナリオ重視っていう FF のあの感じが好きで。そうっていうなんか考えてみるとさ、逆転してるわけじゃん。ドラクエ10だけはもう最高峰っていう感覚があって。そうだからなんか、こういうふうにグダグダ話したりみたいに、そういう、そのぐらいの思い入れが過去あって、で、9年経って、今また触れるっていう感じはどんななんだろうなぁとか思いつつ。そう。まあなんかそんな感じです。まあ特に意味のない話だけど。そう。でさよくよく調べてみたらドラクエってあの月額の料金を払ってやるものなんだね。そんなのも忘れてたわ。だいたいそういうもんなんだっけうん、ちょっとそれに、あれそういうことだったっけと思って。とりあえずキャラクターはレベル50のまま残ってたんだよね。キャラクター自体は保存しといてくれるってことだね。そう。まあ、みたいな感じです。もう完全なに雑談会になるけど。あれこれ録音できてんのかなタブ切り替えだったけど。22分話してる。はい。で、今回は、じゃあ次の項目で終わりにしようと思います。まあ、これはさらっとすませよう。えっ、ー、とね、ちょっとちらほら匂わせたりもしてたけど、実は自作 PC を組んでみました。<笑>とんでもない話じゃないいろんな意味で。まあ聞いてくれてる人にしか伝わんないかもしれないけど、まずパソコンなんていらねえだろっていつまでパソコン使ってんだみたいなことを散々昔から言っていたじゃん。<笑>まだパソコン使ってるっつって。そう。って言った中、っまあ、買ったというか、組んだっていうのがまず一点。ともう一点はパソコンのことなんて俺全然知らないので、ごくごく普通に業務に使うとかさ、長い期間使ってるから、なんていうのごく普通のことはわかるけど、そのパーツがどうこうとかって一切知らない。極端な言い方したら、この前言ったっけ数年前ぐらいまでは、自作パソコンについて考えたことすらなかったんだけど、自作 PC っていうのはハンダゴテとか使って作るものだって俺思ったからね。なんか、あの、最低限の企画みたいなのは存在するだろうけど、なんか例えばさ、極端な言い方をしたら、まあ、PC ケースって存在すらそういう呼び名とかすら知らない時代ってあったと思うんだけど、なんかさ、鉄板みたいなそういうものは用意されてるから、それをちょうどいいサイズのものを自分で見つけて、自分の作りたいサイズで鉄板を組んでいって、折り曲げるでも何でもさ、折り曲げるまでも考えてなかったか、そういう形のものがあって、で、パーツをつけるときっていうのは、例えば極端な話もその鉄に、えっと、ま、自分で穴を開ける。これはちょっと言い過ぎかもしんないけど、そこまで思ってないかもしんないけど、ぐらい、統一的な規格がないと思ったんだね。だから、あらゆることを計算して作んなきゃいけないみたいな。それで実際やってみて、いろんなこと分かったんだけど、めちゃくちゃ調べてやったんだけど、で、これもう動画ね、順番にアップしていく。順番って言っても、ここからアップするものはもうただグダグダなものか。とりあえず、このパーツをいろいろ調べた上で買いましたっていう動画は、もうすでにアップしました。そう。で、そこから、もう何も分かんないまんま、YouTube とかいろいろ見ると、今って本当に説明細かくしてくれてる動画とかあったりするからそ、それを見ながら、動画記録しつつみたいなことやってて、まあ動画撮ったのはもうグだグだでちょっと一本の動画にはならないかもしれないけどそう、とにかくね、もう何もした準備とかいろんなことして、頭の中でなんとなく流れとかも把握したりはしていたつもりだったんだけど、実際やろうと思ったらね、もう難関だらけ、ぶっちゃけもうネジ一本締めるのに本当にこれだってんのかって、なんか極端な言い方したらどこまで締めるんだとか、どこまで締めるってまあきつくなるまでだけどさ、なんか所々例えばさ、なんか静電気とか起きちゃいけないとか言うじゃん。で、だからなんか手袋とかつけてるんだね、その動画の人たちって。で、なんかね、ミニ工具セットみたいなのを買ったの。なんかそういうのってさ、何回も買ったことあるけど、どっかなくなっちゃったりしてるし。そう、それで手袋付きのやつがあったから、それを買ってみました。1200円とかで。そう。で、じゃあいざ、なんかそのマザーボードだとか CPU だとかなんか触ろうとした時だよね。その手袋をつけたんだけど、あれって思って。あのさ、これゴムの手袋じゃなきゃダメなんじゃないかと思って。未だに俺答えは分かってないんだけど、普通に考えてそうだよね、きっと。で、なんかね、布なんだよね。<笑>布のところに手にポツポツなのゴムがついてて、そうじゃダメだよね、きっと。布なんて余計静電気発生するよね、きっと。違う系けそう手を持って、その場の判断で外して、もうすれてやってとか、なんかね、なんかそんな、そんな感じ。でも何にしても、そう、いろいろ散々調べたり、実際に組んでみたことによって、いろんなことが把握できた。そう。その最低限の規格が決まっているってところは調べた段階で、かなり細かく調べて、そのパーツの相性とかも調べなきゃいけないわけじゃん。めちゃくちゃ調べたわ、あれ。この前なんか、ポッドキャストで言ったじゃん、丸1日使ってなんかがっつり調べ物をしたみたいななんか。それがその PC の話だったんだけど、とにかくめちゃくちゃ調べた、久しぶりに。もう言葉がさ、最低限の CPU とかグラボとかそのぐらいわかるけど、なんつうのまあ極端な言い方をしてしまうと何かを調べた時に出てきた言葉についてさらに調べてっていう繰り返しをしていかないともわかんないわけよ。大げさに言うとそう。そういう状態でなおかつ相性問題、これで何かおかしくなったケースがあるのか、そんなことはないのかとか、あとは単純な予算的な話とかもあったりするわけだしさ。そう。そうだからまあいろいろやった上でそう最低限の企画ってのはちゃんと決まってる予想外に決まってんだね。めちゃくちゃ決まってるわ。だもちろん,なんか例外とかイレギュラー発生することあるみたいだけどもうねああーって思ったあそういうことかって思ったところがすごい多い。なんかなんつうのかな単純にさ例えばさなんかマザーボードのサイズにちゃんと企画が決まってるとかそれはあるだろうけどとケースのケースに本当につくのかなっていう疑問とかもあったりしたから。なんかネジ穴の位置がどうこうとか。そう。そんな不安とか抱えつつ。まあ、やってみたら把握できたから、次、もし作ろうとしたきにさらっとできるかって言われると、そんなことはないだろうけど、一回経験してるとやっぱり全然違うよね。どういうことかっていう理屈は分かったから。なんかあの、わけのあか勘の配線とかさ、何が何だか分かんないじゃん。ぶっちゃけ。で、なんか、なんていうのだからそれをやって、さっきのと同じだ、あの、カウントアップしてるだけとかさ、のれんに腕押し的な、その感覚なんだよね。これが合ってんのか、果たして合ってんのか全くわからない。一つもわからない。<笑>っていう積み重ねで、一応全部配線をつないで、電源入れた時に、ちゃんと動いたっていうのは、これすごいことだなと思って。とりあえずちゃんと動きました。そう。で、多少光る要素を持たせたりしたので、せっかくだったので。とかやって、だからまあ見た目的にあれだね、分かりやすいというか。もちろん起動した時のファンが回転するとかって音で起動したのは分かるし、モニターにも一応映るけど、そんなことよりもね、あ、ちゃんと光ってるみたいな。でもあれか、逆に光るだけは光るけど、起動しないなんてこともあったりするわけか。パソコン側は。そう、まあ何にしても、そんなことをやりました。で、これ、なんで組んだかとかみたいな、多分その動画の中でなんか軽く話したかな。ちょっとしか話してないか。タイミングがあればこれ話します。で、これも過剰書きしたので読んでみると、まあ今後ってところも含めて、まず、スペック不足で試せなかったことなど、今後は積極的に対応可能になる。これはいろんな意味で対応可能になるというところ。例えば、VR、アバター、それこそさ、ね、スペック不足で叶わなかったことっていろいろあったわけで、そういうところっていろいろできるし、あとはこれも最近増えたけど、ゲーム配信に関するところ。これも実際その PC でやったけど、もう全然問題ない。まあ、多少物によっては難点があったりする場合もあるけど、だからとにかく個人的にできることがすごい広がるっていうところで、その分情報として実際に自分が試して、試した結果とかをこうシェアしたりとかって、ポッドキャストでしてるけど、そこの届けられる情報量とか幅も広がるんじゃないかなと思います。あとは、このスペック的なところで制約ができていたがために、もうそっちに頭がいかなくなっていたことがあっていうのが随分あったなっていうのを改めて認識した。まあ前から言ってるとか時々触れてるような、あの、なんだっけ、認知科学的なスコトーマが外れた時にはまさしくそれだわ。あの、この、そうか、ここは意識を反らしてただけで、その先にもひたすら道へ繋がってたんだみたいなことがいろいろとそう見えた瞬間があったりして。はい。まあなんか、そんな感じです。だからあとは、そうだね。やっぱり本当に今言ったようなこん、できることできないこととかっていうことだけではなく、PC を組んだっていう事実によって例えば極端な言いらすると PC パーツってものにすごい興味が湧いてきたし。